0: TV. Hola buenas tardes a vos ¿cómo están? Muy bien, Nico, con muchas ganas de conversar contigo y bueno, para escuchar tu resumen, tu balance de lo que fue esta primera fecha de la temporada.
1: Bueno, la verdad que he ido con la cabeza un poco más fría, eh, un poco triste por, por el resultado que, que bueno, que tuvimos el fin de semana porque contamos con un auto de, un auto con un buen rendimiento del cual se trabajó en todo el receso para eso y creo que en cada salida a pista durante el fin de semana se fue demostrando que, que el auto estaba para estar adelante eh, veíamos en, en, en cada salida a pista que el auto cambio que se hacía pequeño cambio porque nada, no era gran cosa, pequeño cambio que se hacía, el auto lo demostraba y era un auto muy dócil y bueno, apostamos a, tener una, a poder tratar de tener una buena clasificación eh, que del todo bien no nos salió fue una cuestión de, de no, no entendernos a la hora de, de la succión con, con alguno de otros de los chicos que, que intentamos tirar juntos y ayudarnos pero bueno no nos salió eh, obtuvimos un quinto puesto en la clasifica que creo que fue muy bueno para alargar tercero en la primera serie eh, largar la primera serie y, y bueno esperar el momento justo donde lo esperé hasta la última vuelta sale una maniobra muy linda de la curva 2, eh, en el tránsito de la curva 2 para el frenaje de la curva 3, en la recta opuesta, un 2 por 1 que lo paso a Javier Núñez y a Fabricio Benedetti. Llegamos a la curva 3, doblamos, doblo por adentro, salimos de la curva 3, transitando una curva de tercera velocidad, uso la parte del radio de giro ideal que se ocupa, ya delante de ellos, en la primera ubicación, llegamos al frenaje de la curva 4, un frenaje de segundo y recibo un golpe de atrás.
0: ¿Nos escuchás? ¿Hola?
1: ¿Me hola, hola, hola
0: Ahora sí, se nos cortó por unos minutos, segundos nada más Pero bueno, volvemos, estabas hablando de la serie
1: De la serie, bueno, que salió salió una, una muy linda maniobra en la, De la parte, en la última vuelta, en la parte de la curva 2 en adelante eh, Donde venía Fabricio Benetti adelante Segundo Javier Núñez, y yo tercero uh -huh. Hicimos un sobrepaso, que salió una linda maniobra y bueno eh, no pudimos terminarla del todo bien, por una cuestión de que recibo un golpe de atrás, el cual los había pasado y recibo un golpe de parte de Núñez en el franje de la curva 4. Un golpe innecesario, donde justificándolo él, que él venía por la parte de, del sobrepiano y que había que dejarle lugar, bueno, algo que el sobrepiano todos sabemos que no es pista, es una sola salida de escape para que el auto no se vaya afuera y verdaderamente, bueno, recibe un golpe, un trompo, quedó en, en contramano hacia los demás por, por milésimas de, de segundo, que no, no fue un accidente grande. Terminamos sexto la final la serie, así que, bueno, nos tocó largar en décima segunda ubicación la, la final y pudimos avanzar, lástima que en la tercera vuelta se nos rompió el amortiguador delantero izquierdo y, bueno, era muy complicado llevar el auto y mantener un buen ritmo. Pero, bueno, nos la rebuscamos para poder avanzar y llegamos en el quinto puesto, que bueno, eh, a ver, estamos contentos y un poco amargados porque sabemos el potencial que teníamos y sabemos lo que podíamos dar. Pero bueno, a seguir, el auto ya se está repasado, tiene un repaso general, se está desarmando íntegro,
0: bien. Eh,
1: pensando en San Luis para poder poder estar en San Luis, Dios mediante, pero no bueno, lo antes posible, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, escuchándote atentamente, digo, eh, en resumidas palabras, por ser la primera fecha del campeonato 2022, esto recién comienza, hay mucho por por recorrer en lo que va de, del año que estamos transitando, haber clasificado quinto, ubicarte sexto en la serie y quinto en la final, no es un mal resultado, te tiene como protagonista un año más.
1: No, sin duda que, que, que sí, es así como lo decís Laura, no más que la verdad que es lindo sacarse sacarse el peso encima de ganar una carrera claro. para, pelear, para tener la libertad de poder pelear por la por el campeonato. La verdad que eh, sacarse el peso que obliga ganar una fecha al año para poder ser campeón, creo que eso hubiese sido muy lindo y no hubiésemos estado tan lejos. Por eso un poco capaz que un poco la angustia y la tristeza que hoy día nos gana, porque uno sabe el trabajo que se hace previo, y más en el receso de lo que se trabajó, de, la, de, de las cosas que se hizo en el auto, como todos los equipos y preparadores lo hicieron, obviamente. Pero capaz que uno sabe y tiene la confianza puesta un poco más de lo normal en todo lo que, que uno ve en su taller, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado, una lástima que no se nos dio, pero bueno, no, no quiere decir que no, no estamos a que a poquito se nos se nos pueda con, con, concluir eso y podamos volver a estar peleando adelante y quién te dice que sea un corto camino que podamos llegar a ganar en cualquier momento ¿no?
0: el auto está el piloto está ya lo has demostrado lo demostraste la temporada anterior lo demostraste en esta primera fecha un auto un gol tren que has presentado eh, estéticamente impecable una vez más sorprendente felicitaciones porque cuidas mucho esa parte de, de esta de esta actividad competitiva eh, bueno resaltanos eh, contanos recordanos eh, cómo está formado el equipo eh, quiénes ti en el auto, los impulsores, etcétera
1: Bueno, el equipo está formado por Daniel Lomoro, el encargado y responsable del auto, eh, Fabricio, Fabricio Morales, eh, y bueno, los impulsores de, de Guillermo Quiroga, que ocupé eh, el motor de Guille este fin de semana, que, que anduvo muy bien. Y bueno, todo el asesoramiento y trabajo desde Tucumán, como siempre, de Luca y Lito Mohamed, que siempre están con nosotros y bueno, una gran persona que no nos deja nunca fuera de su equipo, Iván Bechetti, no, que también el agradecimiento hacia él porque siempre nos hace partícipe absolutamente de todo y hemos congeniado y hemos ocupado un lugar dentro de su estructura eh, en cuanto al fin de semana, la verdad que ya pasa a ser de antes que un equipo pasa a ser una familia donde llegamos todos juntos compartimos el fin de semana almorzamos todos juntos, cenamos todos juntos y la verdad que eso es muy lindo no porque ya pasa a ser algo en torno casi hasta hasta familiar de una amistad tan grande que se hace del, del entorno automovilístico y bueno, ya pasa a ser capaz que entre semanas que algún, hay algún que otro juntada o algún que otro asado entonces bueno, siempre estamos en contacto y la verdad que es muy lindo y creo que eso se empieza a reflejar también en la pista porque yo, la verdad que Nunca me he subido tan tranquilo como me estoy subiendo últimamente eh, de ahora en adelante en el auto. Me bajo el auto, me voy al, me voy al colectivo, eh, tranquilo, a observar las cámaras, a observar la adquisición de datos. Me bajo a la hora que me tengo que bajar. Y como que, bueno, dejar de ser el delegado de la categoría, hoy día estoy empezando a disfrutar un poco más y estoy empezándome a ocupar más del deber como piloto dentro de mi equipo, ¿no?
0: Bien, con lo que acabas de decir me das pie para consultarte precisamente en resumidas palabras, Nico, porque no cuento con mucho tiempo. Eh, ¿Cómo vistes el comienzo de la clase 2 en este 2022 y cómo ves lo de la clase 2b?
1: Por parte de la clase 2, yo creo que como lo dije en la reunión de piloto a las autoridades. Hicieron eh, la vista gorda donde eh, en ningún momento los integrantes que hoy integran la clase dos veces les dijo que no en la última reunión del año a los cambios para hacer a los autos vieja generación. Eh, por parte del Departamento Técnico de Federación, encargado Diego Fangano, el técnico, le dijo déjenme, vamos a evaluar y vamos a programar una prueba para poder hacer y poder poner un auto modelo como se hace en categorías nacionales, un automodelo con, con las cosas a modificar para ver si era para bien, si era para malo, tomar un camino. Eso ya pasó por parte de FEMAT, no se pudo concretar, y ningún integrante creo que tampoco tuvo la posibilidad de decir, bueno, acá está mi auto, ¿qué hacemos muchachos? Porque la verdad que eso implica un poco más la comunicación donde, donde no la hubo, pero bueno, creo que la clase 2 del zonal es una, y es la vedette, y hoy día si es la A es la B, la clase 2 tiene que ser una, toda la vida fue una, ¿Y va a volver a ser una? Lamentablemente, porque esto cae por su propio peso. No creo que quieran seguir los chicos corriendo con siete autos. Hoy día, un auto vieja generación, como el de Javier Núñez, un auto súper evolucionado, con un piloto muy bueno y con un desarrollo previo a la adquisición de lo que fue el auto por parte de la familia Núñez, era de San, Gustavo Santibáñez, y creo que el auto más desarrollado de toda la categoría, donde Santibáñez probaba todos los días en San Martín, porque era local y tenía el poder adquisitivo para hacerlo. Creo que sobre eso es medio difícil poder ser competitivo, pero bueno, si uno no prueba, si uno no evoluciona, si uno no hace motores, si uno no va y cambia y se sube otra persona a su auto y ve dónde está parado, uno no se termina de desengañar. Lo hablo por mí, por lo personal y con nombre y apellido, porque a mí también me tocó estar a tres o cuatro segundos y laburamos, laburamos, laburamos y hoy día somos uno de los autos competitivos que está en cualquier momento a punto de poder lograr una victoria. Entonces, si uno no, no va por la opción de trabajar y en vez, en vez de hablar, quedarse callado y trabajar y nunca va a hacer andar el auto. Pero bueno, esperemos que esto salga bien para todas las categorías, para las dos, pero bueno, yo creo que va a caer por su propio peso. Lamentablemente hay que laburar, es un auto vieja generación que tiene su modelo y tiene sus años ya desarrollado y capaz que ya esté en un techo, pero creo que se puede seguir haciendo competitivo. ¿no?
0: Nico, como siempre es un placer dialogar contigo. Muchas gracias.
1: No, gracias a vos, Laura, a todo tu gran equipo y toda la familia que componen eh, Dial Radio TV, así que bueno, un cariño grande a ustedes, a todos los TV, a televidentes y a todos los amigos de San Rafael que siempre siempre están presentes y, y bueno, y siempre compartimos un fin de semana al mes, así que cariños a todos.
0: Bien, eh, ¿tenés más o menos idea de cuándo va a ser la, la segunda fecha del Zonal? Sabemos que es en San Luis. 22,
1: 23 y 24 de abril. En un ratito me comunico con Federico Agil, que hemos estado hablando esta mañana, pero bueno, es ese fin de semana.
0: Nos estás confirmando esa fecha, ¿verdad?
1: Sí, 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 confirmado, sí, sí, está 22, 23, 24 de abril.
0: Bien, gracias Nico, hasta pronto, chau, chau.
1: Cariños a todos, gracias a ustedes, chau, chau.
0: Nicolás París, piloto de la clase 2 del Sonar Cuyano.